0: 追踪最新疫情新闻，实时播报感染病例。那今天为我们播报中韩两国新冠疫情的是来自亚洲日报的孙晨。孙记者，好的，马上把电话连接。孙记者，你好，孙记者，主播好，各位听众，大家晚上好。你好，那首先呢，还是要请您给我们简单介绍一下关于中国最新的疫情情况是什么样的。呃，据中国最新数据显示，中国三十一个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告。新增确诊病例67例 均为境外输入病例 新增死亡病例6例 新增疑似病例58例 同样均为境外输入病例 在当天新增治愈出院病例401例 解除医学观察的密切接触者有721人
1: 嗯,哦,是这么一个情况啊。但是呢,我们也知道啊,中国的防控疫情现在已经从这个防控国家内部到防控境外输入的情况之上。那,据信呢,这个境外输入病例当中啊,有90%是持有的中国护照啊。呃,能不能把这方面情况给我们介绍一下呢?呃,中国外交部副部长罗赵辉表示,在中国目前输入的确诊病例中,90%的人持中国护照是从境外回来的。
0: 那有一些是在境外的时候已经感染而自己不知道有一些是知道了仍然回来这体现了对祖国的信任但是另一方面呢这也导致了他本人病情加重同样也影响同机所有接触人员的安全 90%持中国护照的人群中呢 有40%是留学生 罗兆辉指出这些数字说明旅行安全风险很大所以我们理解一些留学生急于回国的想法但希望留学人员和家长认真权衡利弊呢做出正确选择当前形势下留在当地可以避免仓促回国引起交叉感染或因中转国家边控措施而中途受阻也可以避免对学业签证可能产生的后续影响这也符合世卫组织专业建议
1: 中国外交部多次指示驻外使领馆呢，积极主动开展工作，全力做好领事保护，帮助广大侨胞加强疫情应对和防控。嗯，好，只是中国的情况啊，看一下韩国的情况。那韩国这边呢，也是继昨天新增了一百例之后啊，今天也是维持在一个三位数的增长水平当中啊。呃，那具体的统计情况是什么样的呢？
0: 呃据韩国中央防疫对策本部二十六日通报截至当天零时韩国较前一天零时新增一百零四例感染新冠病毒的确诊病例累计确诊九千二百四十一例在韩国境内单日新增呃单日新增的这个病例数连续两天呢维持在了三位数在新增的一百零四例中有三十例是在入境检疫过程中确诊的 大邱市2 6例京畿道1 4例首尔市有1 3例青山北道1 2例大田市6例仁川市中青北道和中青南道各一例截至目前死亡病例累计1 3
1: 1例较前一天的零时增加了5例嗯是这么一个情况呃韩国这几天呢一直是持续一个三位数字的增长啊可不可以认为都是因为境外输入病例增长而导致的呢呃
0: 在今日呢确实这个境外输入病例呢也是比较多的那据这个中央防疫对策本部的最新数据 在境内9241例确诊病例中 有284例呢是从境外流入的 在其中234例是15到25日的11天内确诊的 占整体境外输入性病例的约八成 韩国一月2 0日确诊首例新冠病毒感染病例后了7个星期也就是今年第四到第十周例 每周确诊2到7例输入性病例 第11周确诊19例 第12周确诊猛增加了95例 呢在第1 3周的前四天 也就是本月的22到25日就确诊了139例 专家预测输入性病例将持续的增加韩国政府已经加强对来自欧美入境人员的检疫入境检疫环节的确诊病例可能会大量的涌现目前自欧洲入境人员全体接受病毒检测自二十七日起呢 自美国入境的有症状者将接受检测，其余无症状者将接受隔离，呃两周的一个呃举措。那加加权大学的某个教授表示，在新冠病毒全球流行的呃形势下，境外流入病例呢难免会增多。
1: 除了欧美地区以外，其他海外地区的疫情也要在得得到了控制以后呢，流入韩国的病例才能减少。嗯啊，这个时候呢，也希望从境外入境的人员呢，不管是哪个国家的啊，一定要遵守韩国的法律和法规啊。那同时我们有一个疑问在里边，就是说如果是有违规的人员出现啊，特别是一些外籍的人员出现啊，他们在隔离期间擅自外出的话，这个时候会有一些啊惩罚的措施给他们吗？啊，是的。
0: 那呃，鉴于这个不遵守居家隔离的现象接连曝光，加强了这个韩国民众对社区传播的一个恐慌。韩国政府在26日公布了出警制止擅自出门，呃，还有将这个违规外籍人员驱逐出境等加强入境居家隔离管理的一个非常。呃强制的一个方案那范政府对策支援本部宣传管理组长朴中宪在当天表示擅自离开居家隔离地点的外国人将被驱逐出境擅自离开居离点的本国人将无法领取居家隔离生活补贴而韩国警方也将按照危机处置最高级别预案严肃处置相关案件 呃，中央安灾难安全对策本部已经警告，将秉持零容忍原则，立即检举没有正当理由擅自出门的居家隔离人员。中央灾难安全对策本部防疫总扩组组长尹泰浩表示，在地方政府呃公务员致电确认是否在家时说谎等行为呢，会按照传染病呃预防法预防法问责。由于手机上安装居家隔离程序需经本人同意，部分意见曾对隔离对象下载该程序的时效性提出了质疑。因此呢，韩国政府也是决定不允许拒绝安呃这个不允许拒绝安装程序者入境。那截至了二十五日下午六点，距离呃这个居家隔离人员安装程序的比例有百分之六十点九。十三到二十四日通过程序发现其中的十一人次曾擅自离开隔离点。
1: 嗯，啊，通过这样的方式啊，了解到了很多人呢，并没有完全的遵守啊隔离的相关的法律法规。希望这样的情况呢，不要再出现。嗯，那虽然现在呢，韩国的境外输入性病例呈呈现一个增加趋势啊，但是韩国整体呀疫情也是慢慢趋缓了，因此呢，很多国家听说呃希望有计划的恢复对韩国的航班，这方面消息是什么样的呢？
0: 啊是的现在有几个国家也是慢慢的恢复了这个往返韩国的航班韩国驻老挝大使馆方面称呢韩国至老挝航线最快将于下月下月一日呢重启韩国大使馆方面表示经双方协定老挝航空决定从4月起每周运营一班往返于仁川和金店的客机若上座率过低将改为每两周呢运营一班呃航班最快会在1月呃4月1日直飞 另外东欧国家捷克已经在2 4四日起解禁了富韩直飞的这个服务呃捷克在前一天还将韩国移出了新冠病情高危国家名单这主要是得益于韩国使馆坚持不限的向捷克方面说明了韩国透明的防疫措施以及好转的防疫形式嗯啊看来还是有一些好消息存在的啊好今天也非常的感谢我们的孙晨孙记者咱们下一期节目再见再见嗯再见
1: 那看一下中国国内情况啊 中国呢是从本月25号零时起呢 湖北境内是除了武汉外铁路客运逐步的恢复了啊湖北的襄阳机场恩施机场神农家机场当天也是正式复航经过两个多月的封闭呢湖北是逐步的解封了啊这也是中国抗击这场公共卫生危机两个月以来的一个重要的里程碑啊所以现在我们就将电话连接到湖北襄阳的当地市民魏楚元的电话了解一下当地的情况到底是什么样的你好你好大家晚上好你好魏先生啊啊这段期间呢其实我们也留意到了中国湖北武汉市呢是偶有个位数的一些新增的本土病例出现啊那其他市区呢已经是将近一个月没有一个新增了已经是清零了那因此湖北也是逐渐开始慢慢的解封的一个状态所以您现在所在地的最新情况能不能跟我们简单的介绍一下呢啊好的最近呢湖北还有全国的整个的疫情情况呢都是在持续的好转
2: 那根据今天的大数据的情况来看，湖北省全省的这个新冠肺炎新增的病例数字呢是零。那全省新增出院的这个人数呢是达到了三百九十一例。那当中武汉市是三百八十二例，孝感市三例，鄂州市和随州市是各两例，黄石还有潜江呢是各一例。那除了武汉之外，湖北省其他的地区风险程度已经是降为了低风险。武汉市呢也是由之前的高风险转为了中风险这样一个级别。嗯，是的。
1: 那虽然目前呢是有序的去恢复啊各种生产和生活，但是也为了做做好进一步的防控工作啊，呃，听说有市民是出行要有这个健康的绿码，这个健康码能不能跟我们具体的介绍一下，或者说如何要去办理这个健康码呢？哦，好的，健康码呢是个人用手机通过奥汇办的一个
2: APP 或者是国家互联网监管的小程序，支付宝的小程序。还有包括会办的微信的小程序都是可以进行申领的经过和全省的这个防疫数据库进行比对核验之后呢它会生成一个专属的二维码那健康码会作为自己个人出行的一个电子凭证在疫情防控期间呢是全省通用这个也是检疫防疫的这样的一个审查依据那根据每个人获得评估的风险程度那个健康码分为绿码黄码还有红码持绿码的人员呢中低风险的地区是可以实行全省通行的那持黄马的人员呢是不予放行持红马的人员呢将会进行收治和隔离是这样的
1: 嗯哦是这样的那也看得出来这个健康马呢确实啊是对于我们防控最后的一步工作有着很重要的一些意义和作用啊请问一下这个健康马是全中国统一的还是说各省去单独管理的呢如果说湖北啊这个湖北人想出省或者说是去外省人进入湖北的话这个时候应该怎么去办呢
2: 哦现在了解到的是每个省它根据不同的要求都会有一个独立的健康码不过目前呢国家平台也是正在着手开展这个互信互认的工作湖北省也是在积极的对接国家一体化的这个平台健康码推进这个审计的互认机制也是力求为人员返啊企业复工还有包括人民群众提供更多的便利那现在呢外省的人员凭借这个绿码是可以进入到湖北的那湖北的绿码呢目前也是实现了和部分的省市健康码的一个互认那我们相信呢这个审计的互认机制不久也是可以得以全面的一个实现
1: 嗯是其实我们知道呢魏先生呢其实也是在韩国工作啊那现在湖北已经是逐步解封了所以您现在有没有一些回韩国的继续工作的计划呢
2: 是的我们也是对这个武汉市离汉通道开放的消息也是一直保持关注啊现在得知的是四月八号开始武汉的这个离汉通道也是开始慢慢的恢复相关的部门也是积极的在为这个开放做准备那现在我们确认到最早武汉直飞首尔的航班呢大概是得到五月初了所以呢我们可能还是在需要再坚守一段时间哦在五月初的时候啊好的呢最近一段时间呢我觉得虽然国内的形势啊有着彻底的好转呢但是还随时要注意要防疫啊是好今天非常感谢您的参与咱们下一次节目再见
1: 好的再见嗯再见好的呢在我们今天的连线之后呢下面为您带来的是今天的每日财经一听就懂板块